0: O sea, lo que voy a decir eso va a sonar un poco tonto, pero eso que dicen de que se, se valora más a las mujeres por, por lo visual, creo que también hasta entra en las, en las nudes, porque siempre se quejan las mujeres que los hombres no tienen creatividad para, para mandar ese tipo de fotografías. Es como que sí. una mujer toda creativa acá y el hombre nada más la foto de su miembro.
1: Yo sí tengo creatividad, mándenme... <risa>
2: Fuertes declaraciones en el podcast que ya existe Este, bueno gente, bienvenidos Otra vez su semana eh, Otra vez su podcast favorito El podcast que ya existe O oh, no O oh, no Y pues esta semana, como ya sabrán Otro tercer episodio, otro invitado Y pues sin más preámbulos Vamos a darle paso este invitado que por, por ocasión eh, Se tuvo que hacer de manera virtual Dado a que Oscar eh, Pues ha tenido unos Problemas ahí que por seguridad Pues nos juntamos Entonces, o sea, este, adelante.
1: Este, pedo, este pedo lo han estado Haciendo presencial también
2: Solamente con invitados Por seguridad También
1: Ha estado bien pero pues está cabrón
2: Sí, está
0: sí, cabrón. no Disculpa,
1: Sí, Sí, escucho uno toser ahí y está doblemente cabrón
2: sí, Oscar ándale, te no, no. ándale no, no, el episodio pasado el episodio pasado estuve cortando bastantes toses, pero bueno esperemos este, esta vez sea menor
1: un, un, algo para mojar la garganta güey. un whisky, todo, un tequila un limón Eso no y todo todo lo, alcohol coca <ríe>
2: Bueno, ya para abrir, para abrir este rollo, este pues básicamente, Néstor, eh, cuéntanos un poquito de ti, güey, o sea, a, a, ¿cuál, fue, ¿cuál fue tu interés principalmente de querer participar en este maravilloso programa?
1: Pues mira, güey, yo, yo miro bastantes podcasts, ya ves que están ahorita como, como de moda, ¿no? Veo sí. el de, de Roberto Martínez, güey el de Diego Rosarín, entre otros que andan, y, y pues en los recomendados pues me salió el de ustedes, güey, o sea, el algoritmo les favoreció, <ríe> y creo okay. que también un amigo había comentado también de, de ustedes, güey, pero nunca los había visto, hasta que Instagram me, me mostró su, su podcast, y, ah, pues me metí, y pues eh, se me hizo chido, güey, el, el contenido, y la idea, y, y pues yo también hago contenido y... y y tenía la inquietud, güey, de, de entrarle a este formato, y sacar temas, güey, y platicar, y agarrar cura. Y pues por eso te contacté, güey. Así, así a grandes rasgos, esa, esa es la, la, historia. la historia. Ok, ok. Y, y uh, dices que, genera, que también tienes
2: contenido, o sea, en, en que, eh, o sea, tienes otro formato.
1: Yo pues escribo. Wey. Podríamos considerarme <risa> escritor realmente, pues, no no lo hago de la manera tradicional, porque no me han publicado editoriales y tal, ¿no? Pero pero sí me han publicado, güey, que muchos realmente que escriben hoy en día lo hacen así, o sea, hay güeyes hay como, no sé si han escuchado hablar de, de Quetzalcóatl, güey, o o este, ¿qué otro? Emanuel Zavala, güey, que hay, hay varios, güey, que escriben en, en sus redes sociales, se hacen conocidos, generan muchos likes, y los libros no los no los publican mediante una editorial, sino que ellos...
2: Son escritores independientes, pues. Uh
1: -huh. Y los mismos lectores que tienes en tus redes sociales, pues son los que te consumen los libros, güey, y no no le pagas un, a una editorial, o más bien una editorial no se queda con parte de tus ganancias, güey, y, y, pues, y eso favorece bastante, güey. Es, es, otra, es otra dinámica, güey, en la que están... Ahora trabajando los escritores, güey. Ya o sea, ¿tú no lo hay lo recomiendas? Mm, lo recomiendo, güey, si si como tu, tu última opción, güey. Si no tienes contactos en una editorial, si no gan si no si metiste textos a un concurso y no ganaste, güey. Pues puedes entrar en las redes sociales, pero pero necesitas generar primero como un un fan base, güey la gente okay. que te lea y te siga para poder vender tus libros, porque si lo sacas así nomás, güey, te <risa> sigue tus días, mamá, pues...
2: Sí, pues claro. Es como nosotros, ¿no? si sacamos algo, o sea, tenemos un nicho muy pequeño todavía para poder vivir de eso, para generar un... un como que un, un cambio, o, o llegar a, a dar a conocer lo que queremos proponer, pues va a estar complicado, ¿no?
1: sí Es un, es un proceso, ¿no? El... el yo pongo siempre como ejemplo de alguien que, que, que lo ha hecho así, ¿ve? el mismo Dross, güey.
2: Sí, sí, de hecho te iba a comentar sí. ahorita,
1: sí, sí, claro. Este güey este empezó por allá en el 2005 o antes, güey, con un blog que se llamaba El, dia, el Diario de Dross, güey. Que publicaba un chingo de, de cuentos, güey, de, de ensayos, de, de un chingo de humor negro, güey, chistes de mal gusto, pendejadas güey. Y, pero escribía muy bien, güey, y él empezó como escritor antes de, de ser youtuber, pero él, él dijo, pues no no voy a poder vender mis libros, entonces necesito crear otro contenido que, que me haga un nombre, que haga una marca de dros. entonces así fue como lo empezamos a conocer como youtuber, y ya que se hizo famoso como youtuber, fue que sacó los libros, libros que ya tenía él escritos de antes.
0: Luna de Plutón.
1: De Plutón y uh -huh. cuál otro, el Festival de la Blasfemia, bueno, acuerdo. Sí,
2: Blasfemia.
1: Pero a lo, que, a lo que voy es que este güey ya era escritor antes de ser youtuber, pero se hizo youtuber para poder vender sus libros. <risa> Porque uh -huh. alguien, alguien que se presente a sí mismo en internet como escritor, pues, pues <risa> difícilmente <risa> eh, puede llegar a proyectarse, ¿no? Sí, claro. Y, Igual, y
2: bueno, bueno
0: muchas veces, Igual muchas veces cuando tienes un nombre, como que se te dificulta también vender un libro porque ya te tienes como una marca y quiere que, por ejemplo, quiere, en vez de decir allí tu nombre, ya ves que el Dross se llama Ángel David, que te, la misma editorial te pide que se llame Dross ahí pues para que lo venda. pues.
1: Bueno, o sea, mm -hmm. te van a conocer por, por el nombre en tus redes, por ejemplo, los... Ha habido otros que han sacado, como los, los españoles estos del Rubio, ¿no? O el Wismichu, no me acuerdo. Sí, el Wijeta. <risa> más, no, no son el escritor, y ni ellos son escritores, pero pero las editoriales pues, se acercan a estas personas y, y les piden que saquen libros. Es más, hasta se los escriben, güey. No, no los escriben ni ellos. Sí, nomás más supervisan. Así, así funcionan las editoriales grandes, güey hay esperanza para los escritores en editoriales más independientes, digamos así, que, que pues que sí ya tiene curadores, gente, gente que sí es afín a la literatura y te pueden llegar a publicar un libro, pero pues que se va a distribuir de una manera mucho más eh, reducida, más, más humilde, vamos a decirlo así, que, que no masivamente como te va a distribuir una editorial Planeta, por ejemplo, que es la que le distribuye a Dross.
2: Sí, pues no. pero,
0: pero se
1: puede llegar a hacer si te haces famoso
0: a mí me da curiosidad qué sí. tipo de contenido es lo que escribes
1: um, pues yo hago un poco de todo güey yo, yo empecé escribiendo cuentos güey le entré también como a la novela pero nunca he publicado ninguna <coughs> de hecho bueno sí tengo una corta que, que publiqué ahí en un grupo en mi página pero pero este, escribí más cuento pero el cuento casi no se lee en, en lo que son las redes sociales, entonces, pues, pues le empecé a entrar un poquito al, al ensayo, a la crítica social, a los poemas, güey. Pero no... ¿Ustedes qué entienden por poema, güey? Si yo les pregunto qué entienden por poema, ¿qué me dicen? Bueno,
2: ver, siento que Oscar tiene la, la palabra. No, 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 no. Tú, tienes, tú tienes aquí una visión muy, muy interesante, creo yo. Ok.
0: Poemas, yo, yo lo interpreto como como sonetos, o sea, rimas, o sea, más que nada algo algo
2: estético que te deje algo. Sí, igual una, como proponer una visión de la realidad con una verbalización que te haga más sentido que la misma idea que es la
1: realidad. Bueno, eso es lo que hace el arte en general, pues el arte es vuelve estético algo que, que es físico, que es literal, por ejemplo, la pintura... Uh -huh, uh -huh. Es, es arte porque vuelve estético una representación de la realidad, lo mismo hace la poesía, pero bueno, no, no era eso a lo que quería llegar, okay. a lo que iba es que, como, como dijo él ahorita, que, que los sonetos y que, que la estructura romántica clásica de la poesía es lo que generalmente siempre pensamos, o sea, que, que va a rimar o que va a hablar del amor, o, o sea, como nos lo enseñaron en la escuela, pues? Entonces, pero la poesía... Okay, no si lo vemos de esa manera, nos va a sonar aburrida, güey, nos va a sonar a, a lo que nos le, hacían leer de morrillos, güey. Y cuando no es así, pues, o sea, ni siquiera tiene que rimar la poesía, o, o hoy en día se escribe casi simétrica, wey. y se le critica mucho eso, <ríe> pero yo siento que es parte de la evolución de la poesía. O sea, escribir ah, no con la estructura clásica que tenemos conocida, sino, sino imprimirle otra estética más acorde al tiempo que vivimos. Y yo lo hago así. Escri escribo poesía mo moderna, podríamos decirlo así.
0: Poesía del siglo XXI, sí.
1: Aunque no escribo todo lo que pongo en la página no es no es poesía. Más que nada es ensayo literario.
0: Ah, es que es que la gente que nos vaya a escuchar no sabe, pero tú tienes una tú tienes una página o varias, ¿no?
1: página mía de lo, de, mm. del, del lo, de trabajo que yo hago como escritor si sí es una, te mostré otras que son de contenido de cultura general güey pero ahí okay. comparto cosas y, y contenido que no es siempre mío, pero en mi página, en la personal si, sí. nada más pongo cosas que yo hago
2: okay. entonces digamos que, que haz de cuenta que bueno, siento que la aproximación más, más precisa que podemos dar acerca de tu contenido en formato poesía Vendría siendo el, el hacer la como la comparación de la evolución del rap pero enfocado a la poesía, ¿sabes? No sé si te has escuchado, no sé si, si. Bueno, supongo que si, si ubicas a, a Roberto Martínez, es, es ubicas el, el este como que en este lapso de tiempo evita muchos raperos que trae propuestas diferentes a lo que uno tiene a lo que la concepción del tiempo o de la infancia o de cualquier cosa tiene como visto de cierta manera el rap, que a este momento se ha tornado bastante. Se, se ha, ha hecho una simbiosis con tantas cosas que probablemente la esencia del rap siga dentro de, pero no sea la misma estructura que conocemos como rap.
0: Ajá, no es la, no es la estereotipo o la visión del pasado, pues.
1: Pues no soy tan. No estoy tan metido en, en lo que es el rap. A lo que yo lo veo es que se ha como bifurcado mucho en lo que es el trap. A mí se me hace que suena más el trap que el rap. No sé, ustedes, a lo mejor ustedes escuchan. Sí, sí, sí. No,
0: coincido, coincido. No, 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 ya me trap Es que el trap es, es como una variante, ¿no? Bueno, dicen que salió del rap.
1: Ahora, el contenido entre rap y trap, el contenido de las letras me refiero. Sí. No sé sé yo como te digo no escucho tanto no pero lo poco así superficial se me hace que si sí hay si sí hay una gran diferencia por ejemplo el, el trap pues que te habla más de más de, de, de soy marihuano y me tienen envidia <risa> <como lo risa> y, el, y el y el trap como tal se me hace como más de calle como que, que te habla más a, a lo clásico que conocemos del rap pues
2: sí sí pero mi mi, mi, mi observación era eh, como esa evolución que se da tanto en el rap como cualquier género musical, yo creo, tú le estás, eh, bueno, está sucediendo con la poesía, y ese es la, la, el
1: contenido que tú generas, pues. Sí, sí, va a la par todo. El, el, el contenido digital, pues, se tiene que adaptar también a, a los consumidores nuevos, güey. Porque si te fijas, hay, hay una frase, güey, que siempre veo en internet, y que se me hace que refleja mucho la manera en, en que los morros de ahora piensan, y es mucho texto, güey. Cierro conmigo. <risa> <risa> sí, sí, sí. Realmente. Algo, güey, que sea literal mucho texto, como casi cualquier género literario es, pues no te van a leer, güey. Sí. O, o al menos no, no la mayoría o, o no el público que tú esperas que te lea. Entonces, uno como, como creador de, de contenido de, de ese estilo, tiene que, que pensar también en los que te van mm. a leer, que no te que no claro. lean y digan mucho texto güey Lo tienes sí. que digerir Dejarlo lo más um, Conciso posible Por no decir corto, acortarlo Que sea directo Que sea que sea atractivo, directo Rápido Pero que genere el mismo impacto A que si lo hubieras hecho un texto largo o sea, Tienes que tienes En ese sentido yo, yo siento que uno Tiene que evolucionar si quiere crear Contenido en las redes como escritor Hacerlo, hacerlo mmm, más fácil de consumir. Porque a, a eso se podría re reducir, que no son lectores, sino consumidores. Los podríamos ver así.
0: Sí, porque, o sea, la idea es que llegue a mucho público, pues. Porque si estuvieses escribiendo para gente que lee, obviamente no escribirías algo así.
1: Exactamente. Es, es, uno escribe para, para el público, en, al menos en redes sociales.
2: Sí, de hecho. Creo que la, la, el mayor punto de inflexión de, de, de esto para darnos cuenta yo creo que es el, la manera en que ahora nos prostituimos tanto por atención que necesitamos captar la atención de alguien lo más rápido posible. Si no, ya no eres nadie, ¿sabes? El clip, si sí. no,
1: ya lo perdiste. Es más, güey, <ríe> se lo voy a poner así, güey. Si yo fuera una morra, estuviera bien buena ya tuviera como 500 mil seguidores, güey, <ríe> no quiero sonar machista, güey, ni, ni nada de eso, wey. pero es neto, este me un TikTok, güey, de cualquier morra, güey, que, es, que muestre sus fotos. sus fotos, no provocadoras, porque, pues, cada quien sabrá cómo lo interpreta, sí, sí, sí. pero sus fotos que salgan ella, pues, generan muchos seguidores, güey, en, en muy poco tiempo, El entonces... Morro. Y no, no están generando ellas un contenido como tal, o sea, no, pues, no cantan, no bailan, no, no venden perfumes, no, no hacen algo, pues, solamente, pues, ponen fotos, güey. Solamente existen. Y solamente existen. Y uno como creador a oh, veces no. puede frustrar, güey, oh, no. que, dice, que dice, pues, yo aquí, güey, matándome, haciéndome contenido, pues, mejor enseño el culo, güey, chance y, y genero más likes, pero bueno, yo pienso que va más o menos por ahí Puede haber muchas muchos elementos que estoy dejando por fuera Que a lo mejor que a lo mejor no es tal cual Que a lo mejor uno puede pues, aprender cómo funciona el algoritmo de las redes Y, y generar más audiencia, quién sabe, ¿no? Pero al sí. menos superficialmente yo lo siento así
2: Sí, de hecho sí, creo el, que ajá. también se ve en el, hasta en el contenido de YouTube Que meten en la miniatura lo más morboso posible para que la gente dé clic, ¿sabes? Aunque no tenga nada, absolutamente nada que ver con lo que vas a tener de contenido, pero, mm -hmm. sin embargo, es a lo que nos, nos atenemos. Y, y de hecho, me da curiosidad porque tú inclusive lo puedes ver en la vida cotidiana, todos caminando por la calle ves una refaccionaria y ¿qué tiene afuera?
0: Una de can. Claro,
2: está Megan Fox en traje, obviamente, o sea, así, de hecho creo que enfrente de la Eti 2... Que es una es que escuela una secundaria. <ríe> sí. Creo que había, un, había una papelería que tenía un letrero que decía copias. Y en ese letrero de la papelería había una mujer así... Pues no me acuerdo quién era, ¿no? Pero se pues, veía bikini así. Y yo me quedé, wow O sea, a esto, a esto tenemos que llegar para captar la atención de la gente. Y sinceramente no sé de dónde proviene. No sé si te ve bien o mal. Pero pues está un poco complicado, ¿no? El, el, el pues tener que mal. ver a la mujer como... <ríe>
1: Ese, eso, eso que te va a traer gente okay. Decía un, un autor que, el Tolstoy en, un, en una novela que se llama La sonata Kreutzer Hay una cita Y ese y ese, esa cita es del, del siglo XIX Creo Que decía decían, Dicen las mujeres ah, no, no quieren más que vernos como objetos de deseo entonces como objetos de deseo nos haremos dueñ dueñas de vosotros. Y eso siento que escrito en el siglo XIX se sigue aplicando hasta el día de hoy, de que la sociedad en general, porque vivimos en un entorno todavía machista, aunque hayan cambiado muchas cosas, sí. se sigue viendo a la mujer de una forma hipersexualizada, y a través de esa hipersexualización ellas o, o algún o al cierto sector de las mujeres ha sabido sacar provecho de eso pues tenemos precisamente el caso de estas de estas morras de las del OnlyFans ah, las stream la morra que vendió agua de latina no sé si supieron eso ah sí eso me supieron sí sí
2: de ¿no? del Delfín
1: entonces pues no es realmente culpa de ellas güey ellas se dan cuenta que hay un mercado para eso y lo explotan o sea aprovechan el boom
2: aprovechan el boom y
1: las <risa> o sea, si, sí, hecho, si hubiera no, sí. si, si un mercado para fotos de pitos por una foto por 20 mil dólares pues yo la jalo güey la vendo o sea,
2: sí, o sea probablemente no, no fácil, sabemos güey. a qué a qué nos atengamos pues si, si hubiera cambiado o sea si, si, tu, si tuviéramos otro otro paradigma otro universo alternativo donde eso fuera algo existente a lo mejor ni ni nos preocupamos por eso pues simplemente lo, lo haríamos
1: un universo paralelo que salgas a la calle wey, Y las morras te griten güey ay pap Papito
2: Sí, de hecho hay una película de eso, no me acuerdo cómo se llama Pero el punto es que Como que se golpea en la cabeza a un vato y, y cambia Cambia en el mundo paralelo Y ahora él es el, el acosado Pasó ¿No? también en Johnny
0: llama. Bravo eso
2: Ah, en Johnny Bravo también salió Wow La profecía
1: <risa> pero, pero estaría bien Hacer ese mundo al revés, güey. O, o como hacerlo como un ejercicio de empatía, güey. Si, si tú eres una de esas sí, sí. personas, si Juanito el mecánico nos está viendo, o Pedrito el albañil, que hagas ese ejercicio, güey. O sea, de que ¿qué sentiría él, güey? Salir a la calle y que las morras le, le griten, ¿no? No,
2: y probablemente te digan, no, pues malayón. Pero es que es, que <risa> es muy difícil lograr empatizar cuando no, no lo tienes. ...impregnado desde que nace, ¿sabes? Yo siempre eh, he, he tenido bien... ...bien como que... ...me hace mucho... ...no ruido... ...sino que tengo ese pensamiento constante acerca de la empatía... ...porque a veces... ...cuando tú... ...bueno, al menos en lo personal, cuando alguien me llega a decir... ...oye, me pasó esto, me pasó lo otro... ...yo nunca, yo nunca opto por decirles... ...ah, ok, te entiendo... este ...todo bien, ¿Te, ¿te puedo apoyar en algo? Sí, ok, no me gusta decir... ...la parte de te entiendo... Porque yo siento que, que no cumplo con las características como para decir, ok, entiendo exactamente cómo te sientes para saber qué hacer. O sea, con trabajo sé cómo, me, cómo, cómo funciono yo, ¿sabes? ¿Cómo voy a poder ponerme en el papel de alguien que pues, no sé nada de su vida? Pues simplemente conozco una versión de esa persona. Entonces, ahora, si esta persona le tú le, o sea, al, al bañil o al mecánico, <ríe> que probablemente está en bola, porque siento que esto si está multiplicado, se vuelve como que más, no, si, si hay más gente se multiplica el, la misoginia, ¿no?
1: Okay, y luego decimos el albañil o el mecánico, pero pues, es la sociedad. Sí, es ser,
2: sí, podría ser el estudiante de, de arquitectura, porque pues yo soy estudiante de arquitectura. Sí, hubiera dicho otra carrera, pero bueno, supongo que ya se imaginarán cuál, cuál hubiera dicho. Eh, <risa> cualquier persona pues podría hacerlo y, y probablemente te diga, no, pues para mí malayón que una morra me esté chuleando, pues. Pero obviamente lo dice desde la ignorancia, porque no vamos a llegar a entender nunca, nunca vamos a llegar a entender lo que se siente el ser mujer en una sociedad mexicana. Y yo siento, ya para cerrar mi comentario aquí, que a lo que más me he llegado yo a sentir identificado con al menos una, un mínimo de porcentajes cuando eh, me tocó ir a la Ciudad de México y tenía que tener la cartera enfrente porque sentía que en cualquier momento me iban a bajar, ¿sabes? yo siento que es la mayor el mayor eh, momento en el que yo podría empatizar con una inseguridad que ni siquiera tenía que ver con mi con mi o sea con mi integridad como persona simplemente tenía que ver con un problema de inseguridad eh, a nivel de, pues de de delitos no bueno también es delitos otra cosa pero bueno
1: micro te subiste
2: sí me subí me, no no me subí, me subí al metro ando por metro ando caminando
1: sí pues a ah... Al nivel de la inseguridad, pues sí empatizaste, pero no al nivel de un, de un acoso sexual, wey, que es muy sí. diferente. Pues. Sí, obviamente. Por ejemplo, diferente. siento que una persona, puede en ese en ese sentido específicamente, puede llegar a empatizar, por ejemplo, si tiene una hermana, o a su mamá, o a su esposa, o a su hija. Ahí sí se puede poner en los zapatos, pues, del resto de las mujeres. O sea, si, si a mí no me gustaría que, que le griten cosas a, a mi hermana, pues yo por qué le voy a gritar a otra morra. ¿Entiendes?
2: Sí, en ese sentido sí podrías ser un poco más consciente, pero nunca vas a llegar a ser 100% matizante, nunca vas a poder saber. pues
1: Eso sí entiendo, pero ahí yo siento, o sea siguiendo hablando específicamente de, de la violencia sexual, sí. también siento que tiene mucho que ver cómo estamos programados como hombres, hablando en general y generalizando completamente, porque no todos somos así obviamente. Pero sí siento que, por ejemplo, la cultura de la pornografía, por, por ejemplo, y muy, y muy específicamente la pornografía, la manera en que nos muestra el sexo y cómo cosifica a la mujer sí termina como enseñando a los hombres a valorar a las mujeres como un objeto para su satisfacción. El mismo Ted Bundy, güey, no sé si ubican al, al asesino serial. Sí,
2: claro. Mm -hmm. Zac Efron, un ídolo. <risa>
1: Bandido. <risa> ese, güey, ese güey en su última entrevista, güey, antes de que lo fueran a electrocutar, güey, que murió en una silla eléctrica eh, En esa última entrevista él dijo, güey, que cuando él estaba joven se empezó a interesar en la pornografía Y llegó un punto en el que se hizo adicto a ella y necesitaba ver cosas más fuertes y más fuertes De violaciones, to torturas y... Llegó el momento en el que ya, ya no pudo distinguir Entre la realidad y la ficción y, y como él ya era un psicópata Pues ya lo traía pues Pero la, la pornografía en él Como que hizo clic un trigger en, en su cerebro Y hizo que lo pasara a la realidad pues. Y él en esa entrevista sí. También dijo que, que todos los convictos con, el, con los que él convivió Y que, habían, que tenían antecedentes De violencia eh, De violencia en general y violencia sexual Todos tenían en común que, que habían sido adictos a la pornografía O habían sido consumidores de la pornografía Entonces eh, Yo siento que sí Tiene algo que ver La pornografía como tal Y la cultura pop También, en menor medida quizá Pero también en la forma en que nos muestran A las mujeres Y, y sí. al cuerpo en general Por eso sí. pues hay tanta obsesión De parte de los hombres Por, por el cuerpo femenino Y al punto de que muchos pues re, rebasan la barrera de la ficción y tratan de cometer cosas que que, que no no que uno con empatía no podría hacer pero uh -huh.
2: sí que alguien en sus cabales no, no se animaría a hacer
0: o sea va, va un poco el caso que me acordé de, de una pequeña polémica que hubo de de, de Lola Bonnie, que creo que antes estaba más sexualizada en el diseño del personaje Y sí. muchas personas La, en re...
2: Ahí se dieron ah. cuenta quién eran furros de <risa>
0: Ajá, muchas personas en redes empezaron a decir hey, queremos el diseño de antes, bla, bla Y va de eso, pues O sea, porque me imagino que entre más o entre una persona es más vieja o más boomer Dirían los jóvenes ahora Tienen como otro pensamiento, pues
1: Sí, sí siento que hay, que hay un, que sí está marcado por la generación, ¿verdad? Por ejemplo, Ajá, los, sí. los que son del, del, ¿qué será? ¿Qué podríamos considerar boomer, güey, para empezar?
2: La gente de 30, ¿no?
0: 30 y tantos.
1: Yo, uh
2: -huh. la neta, no, yo siento que los millennials son
1: los de 30, ¿no? Oh, millennials, güey.
0: Ah, no, pero, pero hablando de, hablando de, o sea, de, de terminología, pues, de generación Z, según lo que viene en... en
1: Sí, lo, los zetas, güey, son los los de los 2000 para acá, y 2000 en el 80 y algo al 2000, y del uh -huh. 80 para atrás serían boomers, ¿no? ¿O serían generación X? No me acuerdo. Creo que es X. Que... Como... Uh -huh. No sé,
2: pero el punto es que la gente que ya está más grande que nosotros, o sea, no Es que, eh, 40, así como, 40, así como 40. el, es que yo, mi comentario
0: viene de, así como en mucho texto, si tú ponías algo como que se escuchaba de, de otra mentalidad, ok, boomer, te contestaba antes. Pues,
2: Uh
1: -huh. okay. ok, Boomer
2: <risa> Ok, Boomer <risa> uh -huh. Sí, de hecho, ahorita que mencionas Toda la cultura pop este, una, Algo muy notorio que, que, que sucede Es que a la Bueno, desde un punto de vista personal Quizá estoy un poco también sesgado por lo que conozco Pero eh, Yo he notado como que Esta separación Esta diferencia De, de, de calidades De a la hora de tener artistas. Porque por ejemplo. ¿Tú a quién ubicas hombre masculino? Que sea una, el artista más completo de ahorita. Que haga todo.
1: O sea. De, de,
2: de, de, de showman. De cualquier género.
1: Género. Um, pues a mí me gusta como músico John Mayer güey. Como músico. Como, como director quizá te podría decir. ¿Vieron la película de Hereditary? terror, ¿Cómo se llama el director? Ya Ari Aster,
2: Sí, creo que sí. No, pero ya hablo de la industria de la música.
1: De la música, ah, ok.
0: Es que quiero hacer una comparación con Michael Jackson, yo creo.
1: ¿John Mayer, güey? Sí, pero... Ya no sería, sería de otra generación, ¿no? Y tú estás preguntando... de hoy
2: Sí, pero mi, mi comparación va porque ahorita tú ubicas a las grandes artistas eh, femeninas con un show que realmente es un espectáculo. O sea, tú ubicas ahorita a, que Dua Lipa es la que estabas pegando, Lady Gaga, Ariana Grande. este, Realmente no vas a verlas a ellas con un micrófono enfrente, pantalones cortos y cadenas y lentes de sol. Tú vas a ver un espectáculo con bailarinas, fuegos artificiales, coreografías extremas. O sea, es el nivel de preparación que se le exige. Hay ah, obviamente atuendos que, que, que atraigan al, 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 al ojo humano, al, al, al consumidor. Tú vas a ver realmente un show tan completo y se le exige tanto a ese tipo de artistas porque yo siento que es más complicado llegar a ese nivel que siendo hombre. O sea, tú ubicas ahorita, ¿quién es el, el mayor exponente musical? Bad Bunny. Bad Bunny que, que es lo que te estoy diciendo. O sea, salen chores. Con un micrófono, balbuceando, o sea, técnicamente hablando vocalmente, balbuceando, balbuceando, balbuceando con autotune en vivo. Que realmente realidad me cae bien más Bunny, nada en contra de él, creo que es el reggaetonero al que más respeto le tengo. Pero para poner un ejemplo, como él es el, más, el que tiene el, 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 el mayor impacto ahorita, comparándolo con el nivel artístico de alguien femenino, yo creo que se queda muy grande la brecha. Y siento
1: que inclusive así el, sí. el hombre tiene más eh, impacto. Ah, pues ahí estás, ahí estás mencionando lo, lo, parte de lo que decíamos ahorita. pues Que se, se valora mucho a la mujer en la cultura machista por lo visual. O sea, cómo se ve a ella antes de lo que hace. Pero no siempre en todos los casos pasa eso. Güey. Hay excepciones. Por ejemplo, Adele, güey. Ay, Adele es muy exitosa y, y, no, y no, pro, no se promueve por, por su físico realmente. Está también la Billie Eilish, wey. Billie Eilish, claro.
2: Sí, sí, obviamente hay excepciones, pues, pero yo siento que se le exige más a un artista que va en, 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 en crecimiento si es mujer que si es hombre.
1: Sí, sí, entiendo el punto, pues, que, y siempre ha sucedido así, uh -huh. se valora mucho lo visual por parte de las mujeres. Y a los hombres no, o sea, si hace algo chido Pues viene su, su aspecto físico A lo mejor no
2: Sí, pasa un segundo plano pues
1: Pero sí, pues no
0: O sea, lo que voy a decir eso Va a sonar un poco tonto Pero eso que dicen de que se, se valora más a las mujeres por, por lo visual Creo que también hasta entra en las, en las nudes Porque siempre se quejan las mujeres Que los hombres no tienen creatividad Para, para mandar ese tipo de fotografías Como que sí. una mujer toda Creativa acá y el hombre nada más la foto de su miembro.
1: Yo sí tengo creatividad, mándenme. <risa>
2: Fuertes declaraciones en el
1: post que ya existe, o oh, no. No, no no, este, oh, no. <risa> este, no retomando <risa> eso que dices, también en, en la, lo de las nudes, güey, cuando se, se, se destapa, por ejemplo, que, que te robaron el celular, güey, y tenías nudes güey. Sí. ¿A quién es al que chingan, güey? A las, a las fotos de las mujeres, güey. O, o el chantaje cuando en casos en los que una persona se quiere vengar de su expareja, güey, y empieza a difundir la, las nudes. Sí. O, en, o en las nudes que de alguna u otra manera salen en la sociedad, por ejemplo, el, el último caso, ¿cómo se llama este actor, güey? ¿Gabriel Soto? Sí, lo sí Gabriel Soto. Y hace poquito mm. salieron unas nudes de él, güey. Y sí. todo se queda chingón güey no hay pedo pues ¿qué, qué tiene de malo que salga que salga desnudo güey qué chido güey te la cambio sí, pues. y si fueras y, y, y en cambio pues, cuando pasa eso con una mujer wey, es, 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 genera como mucho más morbo güey sí claro en cierto sentido le afecta más a la vida de las mujeres ese tipo de situaciones sí vemos, pues, es parte como de, la, de esa cultura que estamos tratando de erradicar y, y la generación de cristal.
2: La generación
1: de cristal. Por un lado, yo siento que es un mal necesario, güey, que haya una generación de cristal, porque hay, hay un chingo de cosas bien ojetes, güey, de los boomers para atrás, wey, que estaban normalizadas, wey, que, sí, que wow. llegan a un punto... Por ejemplo, si, si hay una analogía, ¿no?, que dice si vives tanto tiempo debajo del agua, llega un momento en el que ya no te das cuenta que estás rodeado de agua, entonces, pasa algo con normalizar cosas ojetes en la sociedad, llega un punto en el que si sí. vives tanto con ellas, en el que ya no te das cuenta de que están ahí, güey. Y eso pasaba, pues, con la, la segregación racial, güey, con, con, con este odio institucionalizado que había hacia las mujeres, güey, y social que permanece hasta el día de hoy y que es, pues, es que estamos queriendo sacar de la sociedad. La güey. La
2: sí, igual que la, la, el pensamiento retrógrado, racista, este, supremacista, el conservador, más que nada, yo creo que, que engloba todo.
1: Y hay cosas muy evidentes y, y que saltan a la vista, pues, muy, muy agresivas, pero hay cosas más sutiles pues, que no nos damos tanto cuenta, por, por, por ejemplo, lo que estábamos diciendo ahorita. Y, pues, yo estoy de acuerdo, güey, y sí me parece bien que, que hay una generación de cristal, güey. Yo no siento que va a ser que va a ser definitivo, pues, lo siento como un, como una generación de transitoria, güey,
2: como una antítesis, pues,
1: hasta llegar a un punto en la sociedad, pues, que, que sea más, más sano, sí que ya no haga, no haga falta una, una generación de cristal, güey, porque ya no hay nada que, porque ya todos los males de la sociedad están resueltos. Quisiera llegar yo a esa utopía. A esa utopía. Güey. A
2: esa no, que, que va, a ser, va a ser complicado porque siempre estamos buscando un significado nuevo a la vida. Entonces siempre va a existir algo de lo que puedes mejorar. O sabes, no, o al sea, principio no. de, la, de la vida, lo primero era no morirte, güey. Y luego ya que podías quedar vivo, ¿ahora qué hago con mi vida? ¿Qué hago con mi existencia? Güey?
0: Pero yo iba a decir que si sí. no creen que... que... Eh, sí, o sea, porque Lo que yo veo como el, lo único neg Negativo que veo de, de la generación De cristal es como que se, que se quejan de todo como al punto de censurar Eso no podría ser algo Algo negativo pues también
1: ne Yo siento Que es negativo per se O sea, es negativo en sí mismo Pero ese, ese me hace una consecuencia No, de algo Peor
2: Es un daño colateral pues, es algo que yo le no me haría, Que hoy daño
1: colateral entonces, yo siento que, que en la medida en que se vayan resolviendo problemas sociales, pues se van a ir quitando es, 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 ese tipo de censura, güey, que es como un resquemor social, güey, yo lo siento así.
2: Sí, como algo que todavía no se resuelve. Entonces, como sigue vigente, la gente todavía tiene esa necesidad de, de solucionar de alguna manera y eso se ve
1: reflejado en, en cómo se eh, proyecta a través de las redes sociales. Es como, como cuando tienes fiebre, güey. Tu cuerpo está caliente, pero es, esa fiebre está ahí tratando de eliminar el bicho que traes por dentro. Entonces, yo siento que la sociedad tiene fiebre ahorita, güey. Entonces, por eso hay tanto desmadre, güey, tanta intolerancia, tanto, tanta censura. Que siento que es como una fiebre que intenta sacar cosas, güey, de generaciones pasadas. Así lo veo yo. Como sí, sí.
0: A... Sí, por ejemplo, lo que... Lo... Esto, esto viene por, por lo que pasó en el caso Animaniacs, que querían cancelar un, un remake, un reboot de, de una caricatura vieja por, porque era ofensiva. Lo cual, pues, a mí se me hace tonto, pues, es como, ¿por qué quieren cancelar esto? Etcétera, etcétera. Y, o sea, entiendo lo que dices, pues, de que eventualmente es, es como necesario, pero, de, o sea, me dices que después ya sí va, va a estar esto permitido, pues, o sea, la gente ya. No, o sea, no va a normalizar. Lo, lo ofensivo, pues, porque a lo mejor para esta generación es ofensivo esto, pero para nosotros no, pues, que somos mayores.
1: Si es que la, la brecha es muy, es muy delgada, güey, por ejemplo, no, normalizaríamos todo tipo de humor, güey, el humor negro, el humor más, más macarrara que puedas imaginar, güey. Por ejemplo, si tú te empiezas a burlar de los discapacitados, ¿deberías tener la libertad de hacerlo o ¿O sientes que sea necesario censurar, güey? ¿Que hay un límite para el humor? ¿Hay un límite para el entretenimiento? ¿O no debería verlo? Yo,
0: yo siempre he pensado de que de que uno puede burlarse de todo siempre y cuando haya haya como una línea de, ok, o sea, te estás burlando de los capacitados, pero no estás mencionando, por ejemplo, a, a alguien en específico. pues. O sea, mientras no te burles de una persona en, en concreto o algo, siento que no hay problema. Por ejemplo, Ahorita estaba platicando a Danilo de, de la polémica de Platanito, que al vato lo, lo están cancelando lo, o lo cancelaron por burlarse de una hizo un chiste de ajá, de, pero se está burlando ahí de gente, pues el chiste era de, de gente como tal, pues o sea, yo siento
1: que eso está mal. Y, y, pero hasta el punto de que le quitaran el programa, porque eso es lo que estaban diciendo ahorita, pues de que, de que se llegó a un punto en la sociedad de que te cancelan y te quitan. Te quitan tu trabajo o tu fuente de empleo. Vos. En, el, en el caso de Platanito pues, su programa. Creo que su programa lo cancelaron, ¿no?
0: Sí, creo que sí, sí pasó, Mayores. Ajá. O sea, a mí, a, mí se me, a mí se me hizo excesivo, pues. Pero a lo mejor lo hicieron como para... Que la gente entendiera, pues, que, que está bien y que está mal, pues. Pero igual entran en, en esto de... O sea, él es una persona de otra generación, pues. ¿Sabes? O sea, cometió un error...
1: Y, no sé, yo creo que pagó demasiado. Sí, y, y él mismo se defendía diciendo, a mí me quieren linchar, pero los responsables de, de que haya existido ese incendio, pues no les hicieron nada. Entonces, quieren linchar a la persona que, que no tuvo la culpa del incidente, pues que hizo un chiste y la cagó. Pero a lo mejor él no merecía el linchamiento social. El linchamiento lo merecía la gente responsable de, de lo que pasó, bueno.
2: Creí que uh -huh. ibas a decir que, que... en realidad los culpables de que... Este tipo de humor existiera... Estaban... O sea, estaban implícitos en el pasado, Entonces, No sé. También me, me acuerdo mucho a lo que pasó con Kevin Hart. No sé si lo ubiquen El actor. El caníbal. Sí. Eh, creo que sí. Kevin Hart, pues era un, es un comediante. Y al principio de su carrera... Eh, como la la mentalidad de la gente vaya estaba un poco más mmm, menos woke, menos sabia que ahora, pues este tenía que lo que estamos ahorita, o sea, ajustar nuestro contenido a la, a la demanda que hay actualmente, entonces él hacía chistes acerca de que su hijo de repente estaba jugando con muñecas y él decía, no, pues le voy a tirar la casa a las muñecas de encima a mi hijo para que no juegue con muñecas, o sea, hacía chistes de manera frecuente acerca de la, la orientación sexual de su hijo. Pues. Y ahorita obviamente pues, la gente le está diciendo, oye, fíjate que hace cinco años estabas muy mal, ¿sabes? Y pues obviamente eso le, le, le trajo problemas y no ha parado de pedir disculpas a través del tiempo. Entonces, a eso a mí se me hace un problema, pues que la gente no, no le permita a las personas cambiar su mentalidad, a pesar de que él no estaba haciendo ningún daño, él no estaba diciéndole, oye tú no hagas esto, oye yo odio esto o sea no estaba transmitiendo un mensaje de odio simplemente estaba ajustando su comedia, su contenido al tipo de público que él estaba exponiendo, entonces bajo esta premisa, la gente piensa o la gente cree o al menos así lo considero yo que cancelando a alguien, o sea tú cuando cancelas a alguien, ¿qué esperas que suceda? Es a lo que voy
1: Eh... Pues yo no te sabría decir porque no empatizo con la gente que cancela, como decías tú ahorita. pues Yo nunca me, me he subido a ese mame pues de querer cancelar a alguien. Así que, ¿qué esperaría yo, güey, tratando de hacer un ejercicio de, pues, de empatizar? Sí. Pues no sé, güey, de dejar de escuchar algo que, que me molesta, pero a sabiendas de que eso no re no elimina el problema de fondo. O sea, no, dejo de escuchar el ruido, ta 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 ta, que, que, que tengo aquí inmediato, pero sí. el problema de fondo no lo toco. Entonces, no siento que esté solucionando nada, pues, a fin de cuentas.
2: Sí, la verdad es que siento que, o sea, porque ¿qué puede hacer la persona ya que la cancelan? ¿Dejar de vivir? Ah, claro que no, o sea, la persona tiene que, tiene que seguir viviendo su vida, pues, pero el problema es ese, pues, que no hay ¿qué quieres? ¿Sabes? No es como las leyes de que, ok, cumples tu condena, puedes vivir otra vez. Pero igual esa mancha va a seguir ahí. Siento que esto todavía es peor. Le comentaba ahorita a Oscar también antes de de empezar esto que siento que ahorita la cancelación es como una mancha en tu en tu registro no me acuerdo cómo se llama en tu, en tu expediente
1: vaya sí, es bueno. sí. en ciertos casos podría justificarse güey en el caso de que alguien esté difundiendo un mensaje por ejemplo de, de no sé güey vamos a, 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 a levantar en armas güey a cierto grupo y atacar el edificio fulan gubernamental fulano güey
2: el área 51.
1: Sí. O por ejemplo. Uh -huh. Censuraron a Donald Trump. Que sí, es precisamente. Sí. Porque la, la red social. Pues. Vio a Donald Trump como una amenaza. güey De que estaba haciendo. Un levantamiento. Subversivo de personas. Güey. Entonces ahí. Políticamente se justificó. Un, una censura. Sí. Pero es caso. En, entre mil güey. O sea. Generalmente cancelan a la gente por estupideces, güey, de, de, que, de que lo que está diciendo esa persona no va a repercutir a fin de cuentas o impactar socialmente a nadie. O sea, es un pinche payaso nada más que cuenta chistes de mal gusto, quizá, pero que no merece que lo linchen de esa manera socialmente o que le intenten quitar el trabajo, güey. Por ejemplo, no sé si siguen al, al, a este Chumen Torres, güey. lo ubico. Al, al, al del noticiero, Sí, el del Pulso, el, el Mexican, pues, por excelencia. A este Ajá. vato, pues, siempre <risa> todo el tiempo en Twitter lo están, lo están, le están tirando cagada, güey, de, de que, pues, hace chistes, pues, racistas, güey, o... Clasistas, diría yo. Sí, sí. no. Que que al final de cuentas quizá él no, no refleja o no es el mismo clasista, pero sus chistes reflejan eso de él. Entonces lo quieren, lo quieren siempre cancelar o intentar cancelar, como si eso a fin de cuentas fuera eliminar el problema del clasismo en México. Cuando es un clasismo más sistemático de parte de, pues de, parte de las empresas y el gobierno, que de un simple youtuber, güey. Un youtuber que censura a un youtuber no va a cambiar nada, güey. No,
2: igual educativo también. Pero estás de acuerdo que, que el hecho de poder censurar estas personas que pueden llegar a bastante gente y, y difundir un mensaje para que esas personas también lo compartan, puede eh, en cierto punto ser un beneficio, ¿no? Como, como lo que pasa con Trump. Pero igual está, es donde pones que sí que no, pues.
1: Pero ya sería, ya eso ya suena distópico, pues, de que... Uh -huh. ¿cómo? ¿Cómo pones la barra, güey? ¿Quién, ¿Quién tiene sí, derecho a hablar? ¿Quién tiene derecho a hablar? ¿Quién no? ¿Y por qué, güey?
2: Ajá. ¿Quieres ser Dios, Danilo? ¿Quieres <ríe> Dios de este nuevo mundo? Gran serie de Not. Y pues bueno, eh, ¿con qué conclusión podríamos dejar a los audio escuchas en este gran podcast? Pues síganos. <ríe> Sigan a. <ríe> es la conclusión de hoy, síganos. Coméntenos cualquier cosa. Este, ¿Dónde podemos seguir, güey? Eh, tus
1: páginas, tus redes. Um, en Facebook, güey. Síganme más en Facebook, en, en Instagram, es más personal, güey. En Facebook estoy como arroba el nómada, güey. Así, así me encuentran. En, en el username lo, lo tengo como metaversos mx, pero en el nombre estoy como el nómada. Un poco raro ahí, porque no me deja cambiar el, el nombre de Facebook. <risa> sí, sí, eh. Pero así, así me encuentran. Es la página la más grande, con ese nombre que van a encontrar en la red.
2: ¡Ay, ay, ay, ay! ay, ay, ay. ay madre! <risa> no, todo bien, men. La verdad, un gusto tenerte. Un gusto. Yo siento que fue una plática muy rica.
1: Sí, mamá. Vale, vale varios
2: aquí. temas ahí interesantes. y Pues si haces un contenido, no dudes en, en compartirlo. O sea, si si, si, si te brincas a un formato más más podcast, pues yo creo que te va a ir muy bien, mi, la neta. Ojalá y sí.
1: Cuando quieran, güey. Volver a platicar, aquí andamos
2: Ok, sí, igualmente Entonces, bueno, con esto los dejamos Ahora sí, ese fue el podcast que ya existe O hola, no
0: hola. Nos vemos
2: la siguiente semana Dejen su like, comentenos si quieren más temas De ese estilo, bye